1: Ricardo, pelo convite. Eu Prazer. que agradeço. Eu pra você.
0: Prazer é todo meu, muito obrigado por ter aceitado o meu convite. O Christian Barbosa, para quem não conhece, é considerado o senhor do tempo, porque ele é um empresário, consultor empresarial, escritor e principal autoridade do Brasil em gestão do tempo, produtividade e alta performance inclusive tendo desenvolvido uma metodologia própria chamada Tríade do Tempo, que originou o primeiro de seus livros e depois alguns outros nessa mesma linha. Por isso que alguns veículos de todo o Brasil, Christian é conhecido no Brasil e fora do Brasil, inclusive, o consideram o Senhor do Tempo. E para a gente falar sobre gestão do tempo e tempo, eu escolhi uma epígrafe do livro A Escalada, de Afonso Arinos. Afonso Arinos, para quem não sabe, foi um jurista, historiador, professor, ensaísta e crítico brasileiro. Imortal da Academia Brasileira de Letras, ele também foi deputado federal, senador e ministro das relações exteriores entre as décadas de 40 e 60. E ele se tornou realmente muito conhecido pela lei Afonso Arinos, de 1951, que é a lei contra a discriminação racial. E a frase que eu escolhi como epígrafe de ar escalada, ela diz o seguinte... Domar o tempo não é matá-lo, é vivê-lo. Fecha aspas. Rapidamente, uma contextualização, A Escalada é um livro de memórias que retrata a trajetória política e na Academia Brasileira de Letras de Afonso Arinos, especialmente na primeira metade dos anos 60, quando ele é, dedica um pouco mais de atenção àquele período conturbado da história do Brasil, que pega aí a renúncia de Jânio Quadros, o governo João Goulart, e um pouquinho é, já próximo do golpe militar de 64. Então, é um livro de memórias, mas é, nesse livro ele fala sobre essa questão do tempo nessa frase Domar o tempo não é matá-lo, é vivê-lo E aí eu abro com o Senhor do Tempo fazendo a pergunta que é a seguinte, Christian É possível domar o tempo? É possível domar o
1: tempo se a gente entender que a gente... É, todo mundo tem a mesma quantidade e o problema não está na quantidade em si Muitas pessoas falam assim, eu queria ter 30 horas, eu queria ter um dia de 48 horas para dar conta disso então o que você tem que aprender é o seguinte, as 24 horas, muitas vezes estão sendo mal usadas. Então não falta tempo, tá faltando, é bom uso desse tempo. Então a gente, literalmente, a gente não pode expandir o tempo, a gente tem que domar o nosso tempo. E quando a gente fala domar, eu acho que a gente tem que aprender, é o seguinte, a gente aprendeu muito mal como que é a gestão do nosso dia a dia, da nossa rotina, do nosso tempo. As pessoas não aprenderam isso na escola, não aprenderam isso quando criança. Então elas, elas criam um padrão de comportamento, elas criam certos é, modelos de trabalho, certas crenças pessoais que vão refletir no seu dia a dia de trabalho, que acabam roubando esse tempo. E aí é quando as pessoas acabam matando o tempo em si e obviamente, é, falando assim, pô, eu não estou vivendo, eu estou sobrevivendo. E tem muita coisa hoje que é um problema. É, o maior problema que eu vejo hoje, se a gente for falar sobre tempo, é a velocidade da informação. Não sei se já percebeu isso, Ricardo, mas só uma questão até literária. É, quando você começa a estudar a questão do tempo, a problemática da falta de tempo, não ser produtivo, de alta performance, você vê que as pessoas falavam sobre tempo já é milenário esse problema. Sim. Os faraós falavam sobre o tempo, que era o maior, realmente, o, o, o maior problema que eles podiam ter dentro da sua gestão. É, se você pegar, por exemplo, na história, vários momentos da história se falou sobre tempo você pegar, por exemplo, os gregos falavam muito do, do uso do tempo, na época dos senhores feudais é, se falava muito sobre o tempo. O rei Henrique VIII, se não me engano, aquele rei mulherengo, ele falava que ele precisava ter mais tempo para se dedicar às suas mulheres. Santo Agostinho escreveu sobre sim, falta de tempo. Sim. Então, assim, a falta de tempo ela sempre aconteceu na humanidade, mas acho que ela nunca teve tão perceptível pelas pessoas como ela está hoje. Porque hoje não é que o tempo acelerou. Muita gente fala assim, na tempo de Santo Agostinho, Henrique oitava, o tempo era, passava devagar. Não, o tempo está exatamente como está hoje. Fisicamente, a rotação da Terra mudou pouquíssimos segundos, nem segundos, dando segundos que é imperceptível para as pessoas. O que mudou hoje é a velocidade da informação. A informação chega muito mais rápida para as pessoas do que chegava antes. Só pra você ter um comparativo, se você pegar hoje um jornal como o Estado de São Paulo e você ler apenas as manchetes e a, os... Os, a, o subtítulo, né? Que é o Chapéu
0: Minha e a. o chapéu,
1: enfim. Você já vai ter absorvido, num domingo, que é um jornal mais consistente, você já vai ter absorvido mais informação que um habitante médio da Inglaterra do século XIX teria durante toda a sua existência. É mesmo. Olha a comparação, estamos falando de dois séculos aí, Sim. onde um jornal hoje, só uma partezinha, já tenha mais informação que um cara da Inglaterra, que era um dos países mais envolvidos naquele século XIX, poderia ter durante todo o seu processo de vida. Então, o que mudou hoje é que a velocidade da informação está chegando rápida, te dando a sensação de que você não tem tempo. É internet, é WhatsApp, é YouTube, é Messenger, é tanta coisa junta e essa sensação de pressa, de correria, ela amplia.
0: Perfeito. É, falando sobre sua metodologia especificamente, né, na tríade do tempo, você divide as atividades em três grandes esferas, que é urgente, importante e circunstancial. O tempo hoje, como eu falei na abertura, é considerado um bem escasso e talvez o mais precioso da vida em sociedade. Por que estamos sempre sem tempo, vivendo uma vida acelerada e com a nítida sensação de que tudo pertence à esfera do urgente dentro desse seu conceito? Como mudar isso e ganhar mais tempo, Christian?
1: Boa pergunta que daria 10 horas de entrevista. <risos> Mas vamos falar de alguns aspectos sobre isso. Primeiro, na metodologia tríade, eu, a minha base toda é computação, eu sou um cara muito estudioso naquilo que eu faço, nerd, eu gosto de me considerar um nerd, porque é o que eu sou. Pode ler, aprofundar nos conceitos. Então, eu nasci, essa metodologia já nasceu, não do dia para noite, foram vários anos de estudo, de pesquisa em base de software, do que, que funcionava e não funcionava para as pessoas. Então, comecei a analisar, comecei a ver, olha, isso aqui dá resultado, isso aqui não dá. Peguei essa análise inicial, transformei isso num livro, que foi o triângulo do Tempo. E esse livro, ele, ele trazia essa metodologia. A metodologia, eu agrupei quais eram os problemas que as pessoas podiam ter de produtividade, de tempo, dentro de uma empresa, na vida particular, e como que poderia ser resolvido isso. Então, na metodologia, na verdade, nós criamos cinco fases, onde a primeira fase que eu chamo de identidade, clarificar e entender o que é importante, a segunda fase é definir um objetivo, metas para dar sentido para o tempo, a terceira fase você tem que aprender a planejar, e aí tem muito a ver com matemática, ciência, como deu certo planejar, o que dá certo e dá errado, alguns mitos sobre isso. A quarta etapa é a organização, as pessoas gastam muito tempo hoje numa, numa sociedade do conhecimento localizando e procurando informações que já tem mais um encontro, então isso tem que ser rápido para a gente. E a quinta etapa é a execução, como que eu faço o meu dia a dia funcionar. Isso a gente aplica hoje pessoal, é, equipes, grupos de trabalho ou empresas, né? então a metodologia trade hoje bateu no ano passado 2 milhões de pessoas treinadas ao redor do mundo, é muita gente e no Brasil, por exemplo, das maiores empresas brasileiras, a gente atende mais da metade delas, então a gente tem muito dado, muita pesquisa sobre método trade. Só que eu precisava de um indicador. Como que eu vou saber se a pessoa está indo bem ou está indo mal? A cabeça é matemática, eu falei, como que eu posso medir isso? E aí nasceu esse conceito de indicador do tríade do tempo, que divide exatamente o tempo nessas três esferas que você falou, porque o tempo é uma tríade, não uma matriz, como se pensava antes. Então, a gente tem as coisas importantes, que Sim. a palavra importante ela tem vários sentidos. Sim. E tem várias teorias de historiadores de onde vem a palavra importante. Né? Tem uma linha que fala que importante vem de pórticos, que é uma coisa que os gregos faziam. E eles é, dedicavam um tempo para importar, e alguns algumas palavras, o radical importa, que falava um pouquinho sobre isso. é Uma coisa que eles dedicavam dias, meses ou anos para fazer, que trazia muito resultado para a sociedade, para a colheita, para a família, etc. Então, o importante são coisas que têm tempo, que trazem resultado, são positivas para a gente. Já urgente no do latim, uma vem chamada urges, que significa mandatório, imediato, necessário de ser feito. No urgente você não tem tempo, acabou, tem pressão, é estresse, correria. Então olha só, pela própria definição da vida, dessas duas palavras que são básicas e simples, se a coisa é importante ela tem tempo, se a coisa é urgente o tempo acabou. Como que eu posso dizer que a coisa é importante e urgente? Então essa é a primeira confusão que as pessoas têm para achar que tudo é urgente. Ah, isso aqui é urgente, mas na verdade é importante. E não é. Ou a coisa importante é urgente. Quando eu separo essas duas estérias, começa a ter muito mais clareza do que eu estou fazendo. Se eu estou indo na velocidade do importante, que eu estou andando, caminhando na direção do que eu quero, se eu estou na correria, no estresse, na obrigação, do urgente. Então, quando eu separo essas duas coisas, eu tenho clareza do que está acontecendo e como que eu posso mudar isso na minha rotina, no meu dia a dia. Então, esse é o primeiro fato de diferenciação. Claro que tarefas importantes, negligenciadas, vão virar as urgências de amanhã. Sim. Porque as pessoas têm um modelo mental de deixar tudo para a última hora. Então, ficar tudo na última hora, última hora, última hora. O que, é que acaba acontecendo? Isso acaba fazendo com que as pessoas, obviamente, criem um volume maior de urgências. Eu digo mais, a gente tem um dado sobre isso. 77% das urgências que você tem aí que está assistindo a gente, da sua empresa, do seu, do seu negócio, seja lá o que for, da sua equipe, são urgências previsíveis. Que um dia foram coisas importantes, mas por negligência, por deixar pra ultimó, fazer o quê? Vira as urgências que a gente tem no nosso dia a dia, na nossa rotina. Sim. Então, a gente pode evitar, a gente tem controle sobre isso, só que a gente deixa o tempo correr frouxo e a gente não controla nada. E quando a gente vê, virou a urgência da rotina. E por isso essa sensação.
0: Entendi. Bom, falar um pouco agora sobre ignorar o tempo. Eu separei duas passagens literárias que falam sobre isso. Numa delas, o escritor gaúcho Érico Veríssimo, no livro O Tempo e o Vento, ele põe na boca de uma personagem a seguinte frase, abre aspas, não olhe demais para o relógio, nem para a folhinha. Tempo é como criança. Quanto mais a gente dá atenção a ele, mais ele se mostra. Fecha aspas. O tempo na obra demorava a passar, porque este ponto da narrativa acontecia durante uma guerra. Num outro livro, uma outra passagem, o escritor russo Ivan Turgenev, no livro Pais e Filhos, diz o seguinte, abre aspas, O tempo, que frequentemente voa como um pássaro, arrasta-se outras vezes que nem uma tartaruga, mas nunca parece tão agradável como quando não sabemos se ele anda rápido ou devagar. Fecha aspas. Ignorar o tempo é a melhor forma de se conviver harmoniosamente com ele, Christian?
1: Olha, acho que essa é a entrevista mais inteligente que eu já fiz na minha vida, né? porque oh, que bom. realmente as passagens são profundas. Um autor que eu nunca ouvi falar na minha vida, e você caçou umas, umas, uh, umas epígrafes tão legais que, cara, tem tanto a ver com o tempo, sim, né? Sim. É, eu acho o seguinte, as pessoas ignoram, o, o tempo é relativo, acho sim. que a Albert Einstein falava uma coisa que é verdade. O tempo corre numa velocidade de 60 segundos por minuto, 60 minutos por hora. É, então a gente pode ter uma percepção do seguinte, algumas pessoas, quando você está fazendo algo que você gosta, algo agradável, você não vê o seu tempo passando. E para algumas pessoas quando aquilo é chato, quando aquilo está moroso, o tempo parece que não passa. Eu dou um exemplo que é a esteira. Você quer fazer, nossa, estou sem tempo, precisava parar o tempo, então vai para a esteira fazer exercício, fica correndo lá, vai fazer 15 minutos de esteira, lá o tempo para, quando você vê você correu 3 minutos, e fala, nossa, já, já deu? Não, 3 minutos ainda, fica desesperado. Então lá o tempo para e o Einstein não saberia explicar que o tempo para na esteira. Mas, piadas à parte, eu acho que se as pessoas não percebem o que é importante no seu tempo, o tempo realmente tem uma percepção de corrida, de correria. Sim. Então quando a gente tem aquela coisa, a gente, fala, a gente fala o seguinte, nossa, eu vou te cumprimentar. Eu sempre falo essa frase muitos anos, como é que tá a sua vida? A pessoa responde, nossa, tô uma correria, tô correndo. Sempre. E sempre. É, eu, eu digo o contrário, todos os meus vídeos no canal do YouTube eu sempre fecho dizendo o seguinte, vou mandar, porque quem corre não aproveita. Verdade. Quem, se você está correndo demais, você está deixando de lado coisas que são importantes. E que são simples, o importante às vezes é simples, já está do lado, só que as pessoas não conseguem enxergar. É a sua saúde, é a sua família, essas coisas que você já conquistou, é uma leitura, é um hobby, é um esporte. As pessoas elas já têm às vezes isso, Sim. mas elas querem coisas que elas não têm e gastam todo o tempo para obter aquilo que elas não têm, e, quando vão ver, não tem nenhuma das duas.
0: Tempo e energia, né? Porque tem energia, assim, consome, né? essa correria consome muita energia. né?
1: E a percepção de tempo, ela fica torta. Sim. Então quando eu chego, a semana voou, e falo assim: nossa, a semana voou, eu nem vi a semana voar. Porque eu não consegui colocar coisas que são mais importantes, coisas fundamentais. Aí você vai, por exemplo, para o Hotel Fazenda com a sua família. E aí você fala assim, cara, olha que gostoso o tempo que a gente está aqui. E aí se você está acostumado com a correria, os primeiros dois, três dias, parece que não passa. É verdade. Ela então, fala, nossa, o primeiro dia, olha só, a gente fez tanta coisa hoje, parece que ainda tá de sol. É Porque o ritmo é diferente. Então o tempo, realmente, ele é totalmente relativo. Aí você tava certo com Sim, isso. Com certeza. Nunca teve tão certo como hoje o tempo é relativo. Então a gente precisa aprender a domar o nosso tempo para que ele não se é, passe sem a gente realmente viver aquilo que é
0: importante. Com certeza. Falando um pouco mais aí de passagens históricas, a clássica personagem Alice, do País das Maravilhas, é, em Através do Espelho, ela trava um diálogo com o tempo e diz a ele que pensava que o tempo era um ladrão, que roubava tudo o que ela amava, mas que agora via que ele, o tempo, ele dava antes de tomar. Quem são os verdadeiros ladrões do nosso tempo, tanto na vida social quanto em âmbito corporativo?
1: Primeiro, é, eu acho que o maior vilão que todo mundo sente que está no mundo corporativo são as reuniões. A reunião de mais resultado é de menos, a gente faz muita pesquisa na treta sobre isso, o desperdício é gigantesco. Você tem um livro sobre reuniões? Eu tenho um livro, né? que eu estou em Reuniões, que é um método sobre isso, e a gente calculou, dentro desses vários clientes que a gente implementou programas de reunião, quanto que é o valor do desperdício médio anual. E só para quem está ouvindo a gente parar para pensar, se uma empresa tem 100 funcionários, ela joga no lixo por ano 600 mil reais com reuniões completamente inúteis, 200 funcionários já bateu mais de um milhão de reais. Então assim, é reunião de mais pouco resultado. Eu não sou contra reuniões, sou a favor da dieta delas, claro. olhar o que é relevante. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você tem o um e-mail hoje. O e-mail rouba tempo de todo mundo. As pessoas usam muito mal o e-mail, tem um cara chato copia todo mundo, enfim, o e-mail é uma desgraça e a empresa precisa ter política sobre isso, a pessoa tem que ter regras sobre isso e às vezes ela, quem fica muito conectado no e-mail, mais e-mails estão tá gerando à toa desnecessários. Então esse é um ponto. O terceiro grande ladrão é esse aqui, ó, celular. Então o celular está todo momento apitando, fazendo alguma coisa e a regra é a seguinte, o meu celular ele não me interrompe em nada. O meu celular ele não vibra, se, se tiver um WhatsApp, ele não, se alguém me ligar ele nem toca, ele não vibra, não faz nada. Porque ele vai apitar isso aqui, ó, alguém me ligou. Então tem uma, um, um, uma luzinha azul aqui que está tocando, é o máximo que ele vai me avisar. E às vezes o meu relógio, para algumas coisas, eu deixo que ele me interrompa, porque ele me interrompe mesmo, alguma coisa, uma reunião, tal, isso aqui. Então, entendendo esse padrão de comportamento, é, o celular não me mata. Mas se eu não tenho esse padrão de comportamento, eu gasto tempo no WhatsApp, no Messenger, qualquer ligação. Você fica Isso te refém daquilo. Te roubando aí uma, duas horas por dia. Talvez esse é um momento mais. Na sua hora, o seu prime hour aí, Sim. sabe, na sua hora, é... como que a TV chama aí? Mais
0: produtiva, horário Exatamente, nobre, o Horário né? nobre. Sim.
1: Ela rouba o seu horário nobre, quando você tem energia, tá disposto, você tá lá gastando com piada, com, com WhatsApp, com BC. Perdendo tempo. Perdendo tempo. E aí quando você tá no seu horário que você tá cansado, que você fala, putz, você precisa fazer um, um, um relatório, precisa escrever alguma coisa, ler um livro, você não tem tempo para isso. Então esse é outro vilão. Outro mau vilão é você mesmo. Porque como você não aprende a gerenciar seu tempo, você não sabe priorizar, não tem um método de produtividade, você acaba, obviamente, fazendo o quê? Prejudicando o seu próprio processo. Você tem muita urgência, você fica ouvindo vozes aí de coisas que você tem que fazer e você não consegue fazer, você manda e-mail para você mesmo, você está é, sempre atrasado. Quando você vê, você fala, putz, eu não tenho vida, eu tenho um atraso é, que eu chamo constante. de Constante. Exatamente. Uhum,
0: perfeito. É, atenção hiperfragmentada, Profissional multifoco, multitask ou multitarefa, são expressões que se tornaram bem comuns hoje em dia, né? numa rotina de tempo escasso, como a gente está falando, de acúmulo de atribuições e gestão de atividades simultâneas, né? concomitantes. Afinal, fazer várias coisas ao mesmo tempo é uma solução ou é um agravante, é um problema? E quais são os resultados práticos desse tipo de atitude, Christian?
1: Essa é uma boa pergunta que tem várias respostas e tem muita gente falando muita besteira. Aliás, a internet hoje é um consumidor de tempo. Se você pegar aqui no YouTube ou na TV, mas no YouTube principalmente, você tem os influencers, influenciadores digitais que vieram do nada, do pó vieram e ao pó irão. Porque basicamente a maioria é lixo. Eu vou dizer que 90% das coisas que eu ouço sobre produtividade são de tempo, alta performance no Brasil, é lixo que deveria ser queimado e nunca mais voltar à tona. Então você ouve barbaridades, tipo planejo dia, planeje três prioridades, você é mais produtivo de manhã, são babaquices que as pessoas falam, eu não sei de onde tiram essas coisas. E um dos mitos é esse. Eu ouço muito falar o seguinte, você é, pode ser um multitarefa produtivo. Já vi vídeo sobre isso, de influência falando isso. Aí eu falo, gente do céu, né? como que o cara pode ser? Primeiro, a multitarefa em si. E aí vamos entender duas coisas sobre multitarefa. Uma coisa é você fazer muitas coisas diferentes. Eu, por exemplo, faço muita coisa diferente. Eu tenho, é, Se a gente pegar as startups que eu tenho ouvido, então, são mais de 15 empresas. Então são empresas diferentes, de óleo de lavanda a robô de é, segurança nos Estados Unidos. Então assim, é um, é um nicho de atuação, muita coisa diferente. Agora, uma outra coisa eu, eu querer fazer, é, várias dessas coisas, todas as empresas ao mesmo tempo. Então eu estou ali naquela hora, eu assim, o que, que eu vou fazer agora? Eu começo a fazer um negócio do robô, começo a fazer um negócio de, de lavanda, começo a fazer um negócio da tríade, começo a mandar e-mail para um, aí eu estou multitarefando no meu tempo, e isso é um problema. Essa multitarefa no meu tempo, ela acaba roubando boa parte do meu tempo. A gente tem software que instala no micro das pessoas e a gente monitora atividades, execução, enfim. É, e a média hoje é o seguinte, se você está multitarefando, uma hora e quinze por dia você joga no ralo. Uma hora e quinze? Uma hora e quinze é a média, sabe por quê? Tem vários estudos com relação a isso, mas vamos pegar uma média de estudos, tem uns caras que falam sete minutos, outros que falam meia hora, enfim, vamos pegar dez minutos que seja. Eu estou fazendo uma planilha, aí vou para uma apresentação, e aí vou pro o e-mail. O tempo de ir, sair da minha planilha e ir para a apresentação, de eu entrar na apresentação e falar o que, que eu estou fazendo aqui, começar a ter um ritmo, Vamos dizer que é 10 minutos, na média de todos os estudos. Então, ou seja, esses 10 minutos que eu tenho de intervalo de uma tarefa para outro, acaba consumindo tempo. É claro que as mulheres agora vão olhar para a gente e falar assim, nossa, mas ele não sabe o que fala, eu sou mulher, eu fico em casa, eu tô trabalhando em casa, às vezes eu tô lavando roupa, eu tô passando roupa, tô fazendo arroz e tô cuidando do meu filho. Então, eu não tá fazendo tudo isso. Você tá, primeiro, você foi lá e botou a, a comida para fazer, é uma coisa. Você foi lá botou a roupa para lavar, que é outra coisa. Você tá lá passando roupa e seu filho tá se autocriando lá na sala na frente de desenhos. O que são quatro coisas acontecendo totalmente em paralelo, mas no mesmo tempo. Entende a diferença? Agora, nós homens, a gente não consegue nem fazer isso. A gente é mais limitado, a gente não consegue falar e fazer às vezes xixi ao mesmo tempo. Não dá. Por isso que existe hoje celular à prova d'água, porque se cair foi um homem que derrubou no banheiro porque foi atender na hora que tava lá. Então, não pode fazer isso. Então, não pode. Multitarefa rouba o seu tempo.
0: Perfeito. Na opinião do senhor do tempo, para onde caminha o tempo no tempo futuro se hoje nós já temos a sensação de que um dia de 24 horas é insuficiente?
1: É, eu acho que se a gente for falar do futuro da produtividade, eu vejo três grandes caminhos. Primeiro, tecnologia. A tecnologia está desenvolvendo, está crescendo. Nós vamos ter celulares mais inteligentes, nós vamos ter uma velocidade das coisas mais rápidas. Então, hoje você demora às vezes para baixar um arquivo, vai. Isso vai ser instantâneo, isso vai acelerar muito. Dando a sensação de mais coisa chegando. E com essa sensação vai ter mais informação, mais coisa chegando na sua cabeça. Segunda coisa, a medicina está evoluindo na medicina da produtividade. Então você vai tomar cápsulas para você focar, cápsulas para você ficar mais inteligente, cápsulas para você dormir menos e assim por diante. Vamos
0: chegar nesse estágio?
1: Já está nesse estágio. né? Você já tem nos Estados Unidos, eu fiz um estudo recente agora sobre um, 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 um comprimido lá, não vou falar a marca da, do negócio, mas que você toma para aumentar o seu, o seu foco. Nível de foco, você toma quatro daqueles comprimentos por dia, quatro, é, desculpa, quatro vezes, quatro comprimentos por dia, 16 comprimentos você toma. Ah, mas você fica ligadão. E aumenta o seu foco. Eu tomei fiz o um estudo com os caras tal, e realmente aumenta o foco, aumenta o nível de cognição, você fica mais ligado. Tá. Mas é, é que tá, né?
0: Mas não aumenta a ansiedade? É. E a... Mais ou menos. Não deixa você agitada também? Eu, tipo, eu já
1: sou agitado <risos> por padrão, mas, é, eu acho assim, foi legal. Mas aí você pergunta, precisa de remédio pra isso? E o que, a, o que eu estou vendo é o seguinte, a indústria farmacêutica diz o seguinte, precisa, você vai quer ser melhor? Tomar remedinho aqui. Então isso é uma tendência que vai acontecer. Outra tendência que vai acontecer é a inteligência artificial, robótica, coisas do tipo. Então cada vez mais, por exemplo, a gente já tem software hoje de inteligência artificial, se você for lá, por exemplo, colocar a sua agenda no nosso software, suas tarefas e tudo mais uma equipe, eu consigo entender e planejar a equipe melhor. Baseado em que? Inteligência artificial. Eu sei que você é melhor na segunda, tu é melhor na quarta, tu faz aquilo, tu faz aquilo outro. Eu falo assim, ó, a sugestão de planejamento é esse. Puf, você cumpriu o cronograma. Baseado em inteligência artificial. Então isso vai evoluir cada vez mais. Então essa é a tendência do tempo. Aí você me pergunta, e com isso as pessoas terão mais tempo no futuro? Ou não? Eu não tenho uma resposta para isso. Ainda. Eu acredito que sim, acho que... Em termos numéricos, a gente vai ter uma, uma, um tempo maior. As pessoas vão ter modelos de trabalho diferentes, vão trabalhar muito mais, às vezes, de onde estiverem, né? de casa, de onde forem, de locais remotos, que já acontece no Brasil. Mas a nossa internet, às vezes, é tão lenta que não permite fazer, por exemplo, é, como eu faço, às vezes, nos Estados Unidos. Às vezes, eu faço, estou com vontade de fazer um live no YouTube, a gente poderia fazer isso aqui ao vivo no YouTube. Sim. Do Brasil, com o meu celular, eu provavelmente não conseguiria, por sinal, por pela banda e tudo mais. Lá nos Estados Unidos, às vezes, eu tenho 120 Mega no meu celular. Um upload de 40 megas, que é mais que eu tenho aqui na minha casa sim. da NET com 100 megas de piloto de, de, de banda, sabe? Então, em qualquer lugar, eu posso fazer qualquer coisa lá. Aqui, não. Uhum. Mas acho que vai evoluir para isso, para a gente fazer. Então, eu acho que, perceptivamente, sim, termos mais tempo. Agora, iremos aproveitar esse tempo? Aí são outros 500 que só o futuro dirá.
0: <risos> Perfeito. Christian, para quem quiser conhecer um pouco melhor o teu trabalho, os seus livros, a metodologia, a tríade do tempo... Por gentileza, deixe seus contatos, site, e-mail, telefone, o que você quiser, fique à vontade.
1: Bem, é, a primeira coisa que eu falo é sempre o seguinte, não acredito em uma palavra do que eu falo nos meus livros, nos nossos treinamentos, é, nada, duvida experimentando. É o que eu falo para as pessoas que vão ler o livro da Triad. Se você pegar o livro da Triade e aplicar 100% do que eu estou falando ali, em período de 5 a 7 semanas, de verdade, sem furar uma semana, você vai ter resultado. Por quê? Porque ali tem muita pesquisa, dado estatístico e tal. Claro que o resultado não vai ser igual para 100% das pessoas, vai variar e tal, mas para a maior parte das pessoas a gente vai dar um resultado incrível. Então, experimenta, não acredita. Segundo ponto: é o melhor caminho para você começar. Ah, quero ter mais tempo, quero ler uma coisa sobre isso. Vai é para o Trade do Tempo. O livro Trade do Tempo você acha em qualquer lugar, online, nas livrarias, ele dá uma base dessa metodologia, explica um pouco dos indicadores e te dá a base geral. Eu tenho muito conteúdo online, então o meu canal no YouTube, youtube.com.br Christian Barbosa, tem muita informação bacana lá. Eu tenho meu Instagram, mas o Instagram me permite não falar de nada, de proatividade, a minha vida pessoal, piadinha, eu, divertido, que as pessoas olham pra mim e falam, Nossa, esse cara é nerd, esse cara agenda fazer sexo na porra da, do, do sistema dele, eu não tem nada disso, o sexo é algo espontâneo. Agora, se fosse planejado, acho que eu faria mais, eu falo isso pra minha mulher. <risos> Enfim... Mas as pessoas têm essa noção que eu sou chato, aí começa a me ver no Instagram e falam Pô, o cara até que é legal, sabe? Enfim, então, o meu Instagram é um canal bacana pra você me seguir. E nos nossos sites? Pra empresa, por exemplo, a gente tem a triadps.com que é a consultoria, tem bastante informação para quem quiser. Eu tenho um software, que é o neotriad.com, software de pré-gestão de equipes. E projetos e processos, então para empresas, pequenos grupos, e médios grupos de empresa, eu uma de uma solução bacana. Então a gente tem muito acesso. Procura o livro, procura o meu canal no YouTube, procura os nossos tem sites. o site
0: pessoal também, Christian Barbosa. Christian Barbosa,
1: verdade. .com? .com. Eu tenho tanto site. Pois é. Mas tudo M quer no meu lugar. Multitask,
0: multitarefa, mas com o tempo sempre gerido.
1: Eu sou um cara que faço muitas coisas, mas uma por vez.
0: Perfeito, é isso aí.
1: Andando, sem correr.
0: <risos> Cristiano, muito obrigado, foi ótimo. Obrigado você. Eu espero que você tenha dedicado uma parte pequena do seu tempo a entender que este especialista, o maior especialista do Brasil em gestão do tempo e produtividade disse, com uma entrevista extremamente valiosa para mim, que tem uma certa dificuldade em lidar com isso e eu tenho certeza que muitos de vocês também. Então eu espero realmente que tenha sido um baita programa para você como foi para mim. A gente se vê numa próxima edição do Epígrafes. Um grande abraço e até lá.